0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Da sind wir wieder, Hallo, <lacht> draußen vorm <dem> Kaiser Friedrich. <lacht> <lacht> ähm, ich begrüße Sie, ich begrüße auch Wiedbert Gerling, der heute das Gespräch mit mir führt. Und wir haben uns einen Gesprächskast eingeladen, das ist Ronny Meyer, Staatsrat ähm, bei Senatorin Maike Schäfer, stellt sich jetzt selber vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ronny Meier, Staatsrat für Umwelt und Verkehr oder Klimaschutz und Mobilität, formal Umwelt und Verkehr, aber ist natürlich viel Klimaschutz Wohnungsbau? Und Mobilität. Nee, Wohnungsbau machen wir nicht. Also ich nicht, macht meine Kollegin Frau Niesen. Mache ich immer dann, wenn zum Beispiel der Vorgänger ins Deutschen Dorf nach Hessen berufen wird, dann übernehme ich mal für ein Jahr Wohnungsbau. Aber eigentlich meine Leidenschaft ist Klimaschutz und Mobilität und das mache ich ja auch in dieser Legislatur. Und das machen wir jetzt ja schon zwei Jahre mit meiner Geschichte.
2: Aber das gehört zum Ressort dazu? Das, das gehört also zum also Bau-Ressort dazu.
1: Stadt, Städtebau ja. und Wohnungsbau. Das ist aber eine andere Staatsfeder. Ja, ja.
0: Sie kommen aus der, der, der Windkraftecke ganz ausgeprägt.
1: Ja, genau, also studiert habe ich in Oldenburg Physik und da ist Windkraft sozusagen schon von Anfang an dabei, weil die damals schon früh angefangen haben und so bin ich dann zur Windkraft gekommen und habe das zum Schluss auch, bevor ich diesen Job gemacht habe, als Geschäftsführer der Windenergieagentur bremerhaven Bremen gemacht, mit dem Liener büro und dem büro und habe mich da als Lobbyist sozusagen für die Interessen der Bremer und insgesamt der Windenergiefirma eingesetzt.
0: Sehen Sie sich da auch weiter so ein bisschen als Lobbyist für Windkraft?
1: hier Nee, ich habe jetzt ja in einem die Seiten gewechselt. Ich ähm, ja. also bin jetzt ja auf der ähm, Verwaltungs- und Politikebene. Ja. Jetzt ist es ja eher so, dass Leute Lobbyarbeit bei mir machen. Ja. Da merkt man auch noch mal, wenn man auf der anderen Seite steht, was kann man eigentlich so verarbeiten. Wenn da jemand steht und sagt, wir brauchen das neue Gesetz XY und man weiß das noch gar nicht und hat das noch gar nicht verstanden. Und dann ist da der Fachlobbyist, der einen dann, ich sag mal, überfällt. Ich mich aber nicht als Lobbyist, aber ich glaube schon, dass man Windkraft auch in Bremen und natürlich auch die Solarenergie für eine Energiewende braucht. Und wenn man so will, Klimaschutz ist das, was mich vorher bewegt hat und auch in diesem Land. Haben wir eigentlich in Bremen noch mehr Platz für Windräder? Ja, es Oder
0: geht es nur darum, die größer zu machen?
1: Ja, es ist gerade die Diskussion in der Klima-Enquete-Kommission auch. Also es gibt ja Gewerbegebiete, auf denen stehen Windkraftanlagen und ähm, die man ja der Zeitung entnehmen kann, werden Gewerbegebiete knapp und deswegen stellt sich auch die Frage, wie geht man dann mit den Windkraftanlagen da um, äh, ist die Frage, ist Windkraft und Gewerbe vereinbar oder unter welchen Bedingungen ist das vereinbar, wer setzt da sozusagen äh, als erstes den Rahmen und das ist eine Diskussion, die wird die Stadtgesellschaft oder die Politik noch führen müssen. Nebenbei, man sagt aber Visakurier,
2: nicht irgendeine Zeitung, in der, wie man die Zeitung entnehmen kann, sondern wie man den Visakurier entnehmen kann.
1: Ja, möglicherweise habe ich das ja auch in einer anderen Zeitung. Die sage ich dann jetzt fairerweise das auch nicht. Glaub ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht
2: vorstellen. da sind wir ein bisschen empfindlich in der Beziehung.
0: Ne? Ich habe jetzt in einer Zeitung gelesen, Ich habe jetzt in einer Zeitung gelesen, dass die, <lacht> dass die ähm, Hersteller Offshore-Windanlagen bis zu einer Höhe von 260 ja. Metern und mehr planen,
1: ja. dass
0: sie in der Entwicklung sind. Muss ich mich äh, onshore, am Land, muss ich mich an einer, an einer Blockland-Autobahn darauf einstellen, dass da irgendwann auch 200-Meter-Riesen stehen?
1: Nee, also... Ich glaube an Land äh, und auch in Bremen in so einem städtischen Gebiet wird man keine sozusagen riesen Windkraftwerke bauen. Äh, das ist ja der Vorteil von Offshore, dass es da draußen zu was jetzt den Menschen angeht, äh, ganz wenige Menschen stört. Äh, da hat man dann vielleicht nochmal Themen mit äh, Naturschutz, Vogel oder Schweinswade. Ähm, der Vorteil ist, man kann da sehr groß bauen, auch im Kraftwerksmaßstab. Also stehen ja so viele Windkraftwerke an einem Platz wie Sonst Kohlekraftwerke an Kapazität haben, das ist äh, wirklich äh, überwältigend, auch die Größe, die da äh, hantiert wird mit den Flügeln. das ist schon sehr beeindruckend und das muss man sagen, da war Deutschland sowohl technologisch als auch im Ausbau lange führend und jetzt leider nicht mehr. Andere Länder und auch andere Unternehmen aus anderen Ländern sind da führender wohl, wir zum Beispiel mit der WPD immer noch ein Bremer Unternehmen haben, was international in Taiwan Offshore Windparks baut und auch in Schleswig-Holstein Onshore Windparks. WPD,
2: was also heißt das? Ich weiß gar nicht,
1: was WPD heißt, aber es ist eine Bremer Firma, die es seit 20 Jahren in Bremen gibt. Es ist Windkraft Wie Windkraft vermutlich im Kraftprojekt Development, also Englisch. Und die sitzen
2: im, im louvre im louvre Genau, louvre in der Stadt, äh,
1: Bremer Unternehmen. Das ist genau, ähm, das ja und das vergisst man manchmal, da sind äh, viele, viele Arbeitsplätze in der Windbranche und die entwickeln äh, bundesweit äh, Windkraftanlagen. Und insofern interessiert uns das natürlich auch als Bundesland, wie geht es weiter mit dem erneuerbaren Energiengesetz, wie geht es weiter mit der Energiewende, weil das am Ende auch äh, in Bremen und auch in der Vergangenheit immer sie dann immer Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert. Hat eigentlich Angela Merkel einen Peter gemacht mit der
2: Energiewende. Oder ja, zu langsam? Weiß ich weiß nicht, ob man das jetzt Angela Merkel so äh, umnehmen muss. Definitiv äh, war jetzt äh, Peter Altmaier sicherlich
1: nicht ein Treiber der Energiewende. Im Gegenteil äh, er hat das äh, blockiert. Die älteren unter uns werden sich noch an Philipp Rösler als Wirtschaftsminister erinnern. Und die zusammen, er als Umweltminister und Philipp Rösler haben irgendwann mal einen Brief geschrieben, das ist ja alles viel zu teuer. Da kam es zu einem massiven Knick in dem Ausbau. Und auch, auch jetzt klar. hat sich das äh, mit PV zum Beispiel nicht wirklich wieder richtig erholt. Wer ist PV? Äh, Photovoltaik. Photovoltaik. Ah, also Photovoltaik. Und da muss man klar sagen, ey, haben jetzt ja vielleicht alle erkannt, aber da kann man ja am 26.9. noch drüber abstimmen, wo man glaubt, wer das bessere Konzept für die Energiewende hat. Und dann wird es da sicherlich nochmal einen Schwung geben müssen. Weil sonst schon mal die Klimaziele nicht. Also Sie sieht grüner von Haus aus, ne? Nee, von Haus aus äh, bin ich grün cool geboren, aber ich bin irgendwann in der Grünen-Partei äh, äh, eingetreten. Aber drei, vier Jahren nehme ich an. Nee, mein Vater war strammer äh, Gewerkschafter, ja, nee. also ich bin eher sozialdemokratisch Sozi zu Hause ja. worden. Aber Und Sie
0: verteilen ja weiter Gummibären für die SPD. Ja,
1: die habe ich Ihnen jetzt mitgebracht, um äh, hier ein bisschen gut Wetter zu machen, möglicherweise. <lacht> <lacht> Sonnenblumen hatte ich jetzt nicht dabei. Ähm, nee, ich bin ähm, während des Studiums in Oldenburg in äh, die Grünen eingetreten. Ich habe mich da ein paar Mal engagiert und dann äh, habe ich das aber ja beruflich nicht unter Hut bringen können. Und eine Bedeutung hat das erst bekommen, als dann Joachim Lose mich irgendwann 2015 anrief und gesagt hat, willst du nicht mein Staatsrat werden? Joachim Lose? Joachim Lose hat der, mich damals der... angerufen. Und der, der das als erstes wurde, wusste, war ein Journalist vom Weserkurier, Siegfried ähm, Gerling. Gerling? Really? Ja, und der hat das auch sofort geschrieben. Der wusste das ähm, fast Was schneller Gerling? als ich. Ja. <lacht> ja, ich war ein bisschen <lacht> überrascht, dass ich das dann... Hat
0: möglicherweise Herr lose erst Gerling angehoben.
1: <lacht> ja, so muss das gewesen sein. Ich meine, äh, ehrlich, wahre Geschichte. Ich äh, war ein bisschen in überrascht, ja? dass ich dann auf einmal in der Zeitung las, dass das da so in Bremen jetzt schon bekannt ist, weil ich ja noch mit Joachim Jose und äh, Jens eine... und Frank Stöckler und wie sie alle hießen, war ich ja noch im Gespräch. Wir haben es zwar schon zugesagt, aber wir waren noch nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir raus. Aber so ist das in Bremen. Ja, ja. Drei Leute wissen es ja, und äh, dann kann man eine Uhr stellen und warten, bis der Weser-Kurier... Mhm. Der Weser-Kurier? Ja, der weiß haben das du immer. Du
2: sofort. Ich, der sofort.
1: Lecker ist schon, das hier in der sind.
0: <lacht> Was war damals ja anders, dass sie zu den Grünen gegangen sind?
1: Hm. Ja, die Energiewende. Also ähm, ich habe äh, lange Zeit in der Anti-AKW-Bewegung gearbeitet. Ja. Also Was
0: heißt Anti-AKW? Äh, also gegen
1: Atomkraft demonstriert. Ja, Kastortransporte ähm, blockiert. Ja, nee, habe ich nicht blockiert, aber habe ich gegen demonstriert ähm, Und habe dann irgendwie gedacht, naja, man kann ja dagegen sein, aber es muss ja auch eine Lösung geben. Und ähm, das waren dann eben die erneuerbaren Energien. Und dann habe ich auch da viel ehrenamtlich bei Greenpeace zu gemacht, zum Beispiel. Und bin dann irgendwann auf... Die Idee gekommen, naja, es muss ja politisch flankiert werden. Und dann habe ich mir angeguckt und gedacht, die Grünen haben das beste Angebot. Ich habe jetzt lustigerweise vor kurzem auch noch mal mir die Wahlplakate äh, der letzten Jahre angeguckt und da war Klimaschutz immer Thema, also schon äh, von Mitte der 90er bis jetzt. Und da habe ich mich halt dann, ich weiß gar nicht, 2003 oder 2004, ich weiß gar nicht ganz genau, dafür entschieden, in Oldenburg bei den Grünen einzutreten. Aber das ist ja, wie wir gerade sagten, Lose
2: hat angerufen. ja. Kann das denn sein? Ich denke bei Ronny Meyer denke ich immer, ob der wohl noch in Bremen ist, ja, nach der nächsten Bundestagswahl, die jetzt ja in diesem Monat ist. Ne? Herr Buscher und, und Sie, habe ich ja mal. Daniel Buscher? Ja, und Sie, habe ich immer auf sich.
1: Das, das ehrt mich, das, das fragen äh, viele und da machen sich auch viele Gedanken ja, drum. Ja, ob, äh, da habe ich ja. ja. Weiß ich nicht. Also, wir wählen jetzt und da sieht man ja, da ist auch noch alles im Skat. Klar, noch nicht mehr alles, aber noch vieles. Und wie dann am Ende eine Bundesregierung aussieht und ob wir die überhaupt in, ich sag mal, endlicher Zeit auch die Sondierungs- und Koalitionsgespräche ja, ja, beenden ja. oder ob das bis nach Weihnachten dauert, das werden wir dann sehen. Und ob dann irgendjemand Herrn Buscher oder mich anruft, ich rufe Sie dann an und dann können Sie darüber schreiben. Brauchen ich Sie mal, nicht, das ich kriege ich so mit. <lacht> ja, ich finde Bremen ist eine schöne Stadt, ja, ja, das ja. muss ich auch sagen. Ähm, aber Berlin ist auch nicht schön. Naja, ja, wenn man so Kinder hat und eine Familie, dann ist das ja auch keine singuläre Entscheidung. wo Bin sie sagen. Klar, hey, da. ist jetzt ein Karriereangebot, was ja auch noch gar nicht da ist, ähm, sondern das wird man dann sich auch also Sind Sie bundesweit
2: vernetzt, zum so mit den Grünen ein bisschen, dass Sie ja welche kennen in Berlin und dort?
1: Ja, also es gibt natürlich Ministerkonferenzen, wo auch das Bundesland Bremen auftritt. Ähm, da tritt natürlich zuallererst äh, Michael Schäfer auf als Senatorin, aber die Vorbereitung läuft natürlich auf Staatssekretärsebene, wie es dann in anderen Bundesländern heißt. Da redet man natürlich mit den Kollegen, ob da jetzt jemand darauf wartet, dass jemand aus Bremen irgendwie, das weiß ich nicht, Können wir dann drüber reden, wenn äh, erstmal ein Wahlergebnis da ist. Ich habe meine Briefwahlunterlagen schon eingereicht, insofern.
2: Und doch haben die die Chance, zuerst zu sagen, von sich aus zu sagen, hier, ich gehe nach Berlin.
1: Nee, das will ich ja gar nicht Ich bin ja in ja bremen -Fahrer. Meine Kinder sind gerade, das eine ist im Kindergarten gekommen, das andere in die Schule. Da hätte ich jetzt nicht den Finger und sage, hier, Berlin. Es also, wird ja erstmal gewählt. Und Wenn Sie sich da die Umfragen angucken, ist ja doch ein bisschen so Achterbahnfahrt. Also wer hätte gedacht, ja. dass man von 15 auf 25 Prozent die SPD sieht und ja, von 28 klar. auf 17 hm. oder... Ja, sogar teilweise 16% Prozent bei den Grünen. Und dass Herr Laschet so eine Performance hinlegt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, ja, ja. Ähm, und hätte vermutlich keiner von uns vorher sagen können, es ist noch zwei Wochen, Jetzt warten wir mal ab.
2: Da ist zehn Wochen her. Ja. Da hat die ich hier, die sonst die Podcasts immer macht, gesagt, tippen wir mal die Bundestagswahl. Da habe ich immer aus Scheiß, rein aus Quatsch gesagt. Die SPD, 23%, Prozent habe ich immer gesagt. Ne? Ja. Jetzt sind sie drüber. Ja. Jetzt sind sie
1: drüber. Ja, aber... Hat ja kein anderer getippt,
2: oder, Herr Gerling? Nee, nee kein, kein anderer. Da waren die 15, die SPD 15 Prozent mit drin nach
1: unten.
0: Wenn Sie von Haus aus ähm, SPD sozialisiert sind, ist das der Wunschpartner SPD? Nee,
1: das habe ich ja gar nicht, gar nicht. Ist hier in Bremen oder im Bund?
0: Im Bund. Was wäre Ihr Wunschergebnis? Mit wem geht es zusammen? Ja, das, ich glaube, da
1: würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, wir haben als Grüne. Eine gute Position und wir haben ein gutes Programm und da ist viel Klimaschutz und Energiewende dabei und da wird man in Sondierungsgesprächen gucken, mit wem man das am besten durchsetzen kann. Das wird ja auch nicht nur mit einem Partner gehen, mhm. sondern möglicherweise ist es bei der SPD dann eine Ampel, vielleicht ist es auch mit den Linken, das weiß ich gar nicht, das entscheidet auch sicherlich nicht der Staatsrat aus Bremen mit, das machen andere am Ende. Mhm. Und selbst mit einer CDU, es gibt jetzt ja gar keine schwarz-grüne Mehrheit. ja zumindest nicht. Das heißt, da wäre auch eine FDP dabei. Also, da ja, würde man den 26.9. abwarten. und Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube eher, dass wir da ganz lange miteinander sondieren werden. Oder mhm. die Parteien, die Bundesparteien miteinander sondieren werden. Bis dann da irgendwann mal Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Das wird ein bisschen dauern. Okay, dann würde ich gerne... Ich würde gerne mal so einen
0: kleinen Bruch machen, weil ja. wenn wir mit dem Staatsrat für Mobilität an einem Tisch sitzen, da gibt es ja in Bremen im Moment so die ein oder zwei äh, Diskussionsthemen. Auch in Visakur, vor allen Dingen in Visakur. Ja, möglicherweise, aber auch in anderen Medien. Ähm, ah. Jetzt geht ja die ähm, Transformation der Martinistraße in die nächste Runde an diesem Wochenende. Ja. Der Einbahnstraßenverkehr äh, wird geprobt. Ähm, am Wall sind Veränderungen umgesetzt worden. Ähm, die öffentliche Diskussion darum wird nicht von, von, von Zustimmung getragen, sondern eher von der Kritik auch der Anlieger, der Kaufleute, ähm, teilweise auch Bürgerinnen und Bürger. Wie nehmen Sie das wahr? Kommt das nicht an, was Sie da machen?
1: Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, möglicherweise, wenn man das Wortstrau passieren darf, in welcher Bubble man lebt. Also ähm, da nehme ich schon wahr, dass natürlich die, Leute am Wall sagen, ey, wir sind gar nicht informiert worden wir wussten es gar nicht. Es mhm. gibt ja auch jetzt eine Aktuelle Stunde dann äh, in, der, in der Bürgerschaft dazu. Da wird die Nachfrage noch mal darlegen, wann wir wen informiert haben. Beginnt im April 2019, mit einem Beschluss in der Deputation, bis hin zur Postwurfsendung für die AnwohnerInnen und äh, Kochleute da vor Ort. Äh, über Sitzungen im Verkehrsentwicklungsbeirat, wo wir das auch vorgestellt haben, auch mit zeitnah. Äh, da können wir sagen, nee, den Vorwurf, den sehen wir jetzt nicht, dass wir an der Stelle schlecht kommuniziert haben. Ähm, Im Gegenteil, ähm, wir sind ja, ich würde sagen, für mich äh, bei dem Projekt hätten wir sicherweise viel schneller sein können. Wir haben im April 19 den Finanzierungsbeschluss bekommen in der Dekutation mit Stimmen der damals hoch-grünen ähm, Koalition. Und wir haben jetzt äh, 21 und haben mal mit, die Baumaßnahme mit einer Pop-up-Maßnahme begonnen. Und also von mir hätten wir schon fertig sein können. Wir haben den Zeitplan kommuniziert. Deswegen verstehen wir an der Stelle die Kritik nicht. Viele, ich gesagt Bubble, das klingt vielleicht ein bisschen abschätzig, aber Blase, Blase oder Community oder eigene Gruppe oder eigene Leute äh, finden das da gut. Ich glaube auch, dass wir die Verkehrswende vorantreiben müssen. Und ich bin eher überrascht, ähm, dass wenn wir feststellen, dass man auf ein Kilometer eine Autospur rausnimmt, also nicht mal komplett, sondern eine Autospur rausnimmt, dass die Diskussion, der Widerstand so äh, erbittert und teilweise irritierend geführt wird, dann können wir uns den Rest der Verkehrswende, glaube ich, da haben wir dann echt noch viel zu tun. Die Verkehrswende ist aber notwendig, um die Klimaschutzziele zu erreichen in
0: was ich, was ich nicht verstehe, an der Diskussion nicht verstehe. Also ich kann kritische Positionen von allen Seiten immer nachvollziehen und man, man kann die sich da dann ja auch selber bewerten für sich. Ähm, in der Corona-Krise haben ja unglaublich viele Menschen Fahrräder gekauft, ja. so dass es weiterhin schwierig ist, äh, seinen Wunschfahrer zu kaufen, von den oder äh, reparieren zu lassen. Oder reparieren zu lassen. Ähm, diese große ja. Zahl an Neufahrradfahrern, die ja da, dazugekommen sein muss, weil ich gehe nicht davon aus, dass alle sich nur ein neues Fahrrad gekauft haben und dass alle stehen sondern da werden ja auch Neu-Fahrradfahrer dabei sein. Die spürt man in dieser Diskussion nicht. Er erklären Sie sich das irgendwie?
1: Das ist für uns auch ein bisschen äh, verwunderlich, ähm, dass wir feststellen, dass wenn wir im Radverkehr was Falsch machen in Anführungsstrichen, sage ich mal, also irgendwo vielleicht eine Radverkehrsplanung machen, die für Radfahrer nicht optimal ist, dann erleben wir bei Twitter oder in den sozialen Kanälen relativ viel Kritik von Radfahrer*innen, teilweise auch berechtigt, und dann ändern wir das ja auch. Aber jetzt fehlt uns in der Tat ein bisschen die Unterstützung. Also wir machen das ja nicht, weil wir irgendwie die, die Autofahrer* sagen gängeln wollen oder weil wir den, den Spaß verderben wollen, sondern für uns ist klar, die Verkehrswende ist Teil vom Klimaschutz. In der Kommune heißt das eben auch, den Straßenraum neu aufzuteilen und da würden wir uns schon auch mal mehr Unterstützung von denen wünschen die der auch profitieren. Das erreicht uns dann vielleicht mal in einzelnen E-Mails oder in Gesprächen, aber äh, die den den Leserkurier ähm, sind ja eher also mit gestern oder vorgestern die mhm. sind ja äh, durchweg negativ. Ja.
0: Ein, relativ eindeutig. Haben Sie ähm, Zahlen, ob jetzt im Verlauf der Corona-Krise die Zahl der Menschen, die mit dem Fahrrad in die Stadt kommen, äh, zugenommen hat? Gibt es da Erhebungen?
1: Also wir haben das zweimal erhoben, habe jetzt die Zahl nicht parat, wir haben das aber ja. zweimal im Rahmen der Pandemie erhoben, wie die Mobilität ähm, zurückgegangen ist, ähm, im Autoverkehr und im ÖPNV und dann auch entsprechend ähm, mit größer wurde im Radverkehr, ähm, bundesweit ähm, gibt es die Zahlen auch, da glaube ich ist der Bremer Trend dann so ähnlich wir nehmen das vor allen Dingen wahr, dass an so bestimmten ähm, infrastrukturellen, infrastrukturellen Engpunkten man das auch wirklich erkennt, weil in Kreisenbrücke ist Beispiel wenn Sie da mit einem Kinderwagenanhänger oder mit einem Kinderanhänger Ist das die, wo die
0: Zählstation ist, oder? Genau, ja.
1: wenn Sie da rüberfahren, ist es einfach eng, wenn Sie dann da auf der Verkehrsinsel am tiefer die Rotphase abwarten müssen könnten Sie da morgens ähm, Platz, da müssen sie sozusagen teilweise eine Rohphase äh, abwarten, um mit dem Anhänger da auf die Gassen zu kommen, weil es so voller RadfahrerInnen ist, ähm, da merken wir schon, dass das zugenommen hat. Wir zählen das äh, formal, ja sozusagen nicht jedes Jahr, aber immer wieder. Und da ist natürlich schon unser Ziel, den Modal-Split heißt das, also den Anteil von Radfahrern deutlich zu erhöhen. Der liegt ja derzeit bei 25 Prozent. Letzter Satz, was wir wahrnehmen, ist, dass wir von außen immer gefeiert werden. Also wir gewinnen den Deutschen Fahrradpreis, wir sind im Ranking beim AD10 gut, wir gewinnen den internationalen Preis in Österreich für Fahrrad. Und in Bremen erreicht uns aber selbst da, wo wir es gut machen, immer nur Kritik. Äh, aber ganz ehrlich, ich will mich gar nicht darüber beschweren. Ich ja nicht angetreten, weil das hier irgendwie Pralinenbacken ist oder so, sondern das ist natürlich eine Transformation, die ist anstrengend und da gibt es auch mal Gegenwind. Aber ich komme aus der Windbranche, gegen Wind treibt ja die Windkraftanlage
2: an. Jetzt hat man gesagt, ist die Tiefe eigentlich noch zeitgemäß mit der Unterführung und die ganzen, das ist eine riesige Fläche, die Tiefe und das Eingang zu, zu Bremen vom Süden her.
1: Es Ist eigentlich noch zeitgemäß oder das... Ja, aber man muss, glaube ich, mal schon auch ein ähm, bisschen mehr den Aspekt nach vorne bringen, dass natürlich die Martinestraße oder auch ähm, Wallring, wenn man da Autoverkehr rausholt, das zeigen ja auch Beispiele und sogar Studien aus anderen Städten, dass das natürlich zu einer höheren Aufenthaltsqualität führt. Lärm geht runter. Ähm, das führt auch dazu, dass teilweise die Geschäfte mehr Umsatz machen, weil äh, Fahrradfahrer leichter anhalten, wenn sie was im Schaufenster sehen oder FußgängerInnen als äh, jetzt Autofahrer. Ob das dann äh, im Einzelnen beim Wall so sein wird, kann ich jetzt auch nicht versprechen. Ähm, das wird sich dann mit der Zeit ähm, zeigen.
2: Und was ich noch nicht verstehe, ist, man sagt man die Martinistraße, die Straßenbahn von der Oberonstraße in die Martinistraße verlegen. Ja. Das ist ja die gleiche, das gleiche Grün. Zur Weser hat man weiterhin noch mehr Sperre als vorher.
1: Das ja, ja, verstehe ich ja auch nicht so genau, warum das will. Vor allen Dingen, ähm, es kostet relativ viel Geld. Ja. Der Bund würde das nicht bezahlen, weil der sich dann auch am Kopf kratzt und fragt, warum wird so eine Straßenbahn um. Ich genau ist ja nicht genau ausgerechnet, also er irgendwie 200 Meter nach links verlegt. Da ist ja kein ökologischer Gewinn, da ist kein Gewinn für die Verkehrswende drin. Das ist vielleicht eher eine städtebauliche Maßnahme, wenn man da überhaupt einen Vorteil drin erkennen kann. Aber es ist definitiv unter Mobilitätsaspekten Quatsch. Und dann haben Sie auch technische Fragestellungen. Da gibt es ja so ein konzeptartiges Papier von der Handelskammer. Das wird man sich dann nochmal in der Öffentlichkeit auch sozusagen angucken, was davon eigentlich Bestand hat, wenn man das auf Machbarkeit untersucht. Weil das ist ja nämlich unserer Meinung nach nicht. Das ist jetzt keine Machbarkeitsuntersuchung, ob das geht, sondern da hat ein Ingenieurbüro konzeptartig aufgeschrieben. Die Baumwollbörse,
2: da steht der Bauplan, ja. die Baumwollbörse, die ist für mich, mit den ganzen Innenhöfen, ein Ideal für Boutiquen oder irgendwas, die, da, da geht keiner ran. Warum nicht?
1: Ich weiß gar nicht, wie die gehört. Also die gehört
2: dem Verein Baumwollbörse. und so. ja, glaube ich.
1: Also ich glaube, ähm, an neuen ja. und ähm, auch Herausforderungen in der Innenstadt mangelt es ja nicht. Wir haben immer noch ähm, das Parkhaus Mitte und die Diskussion ähm, mit dem neuen Investor Zech. Die Frage, wie geht man weiter mit dem äh, ehemaligen Kaufhofgebäude, äh, was die IC gehört. Aber da sind ja viele Baustellen in Anführungsstrichen in der Innenstadt, die bearbeitet werden. Da mag dann vielleicht irgendwann auch mal die Baumwollbörse dazugehören. Aber dass die Innenstadt im Wandel ist, ähm, yeah. ist, glaube ich, erkennbar. Der ganze Handel ist im Wandel. Ne? Und genau, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hat jetzt auch nichts ursächlich mit einer möglichen autofreien Innenstadt zu tun, sondern die Menschen haben vor der Pandemie online bestellt, tun es in der Pandemie natürlich noch viel verstärkter. Und ich erlebe das auch im eigenen Freundeskreis. Man will nicht mehr... Ich sag mal den einen Tornschuh, sondern der muss dann genau blau-gelb sein, so wie man den gesehen hat und der steht dann eben nicht bei Karstadt Sport und dann guckt man online und da findet man den genau in seiner Größe blau-gelb und kann dann noch sein Monogramm reinstecken und dann bestellen die Leute das. Der wird ja der, der stationäre Handel auch extrem kreativ sein müssen, um sowas zu schlagen. Und ich merke das ja auch, wenn man mal bei Amazon bestellt, wie schnell die ja auch liefern. Und wenn man dann mal woanders bestellt, dann stellen wir fest, auch andere große Versender brauchen irgendwie ja drei Tage bis eine Woche, bis die einem was zuschicken, so habe ich das zumindest Aber, aber die kommen nur mit den LKW, die diese LKW in die Straßen gefahren Ja, das, da gibt es eine ökologische Komponente auch beim Versandhandel, ja, die, die ist völlig klar. Äh, wir haben versucht, in der Pandemie unsere Bücher beim lokalen Buchhandel äh, zu bestellen. Der ist dann mit seinem Privatauto vorbeigekommen und hat das Buch mit Rechnung abgegeben. Fossile Brennstoffe. Waren auch fossile Brennstoffe, aber ja. äh, fand ich immer noch besser, äh, als, als vielleicht ein ähm, Großkonzern zu unterstützen. Es gab aber auch Fahrradbuchhändler. Es gab auch Fahrradbuchhändler, ich will ja doch keinen ankreiden ja, ja, ja. und so. Aber ähm, ich glaube, man muss schon sehr bewusst die Entscheidung treffen, den lokalen Handel zu unterstützen. Ähm, wir sagen immer, wir reden auch im Resort mal davon, ob sozusagen das Erdgeschoss noch funktioniert. Also, passiert noch was im Erdgeschoss anderes als Wohnen? Das ist in der Pappelstraße, das ist in der Wachmannstraße äh, der Fall. Da gibt es noch auch Nebenzentren von der Innenstadt, wo auch im Erdgeschoss noch Läden sind und auch funktionieren. Und sie nicht von einem sozusagen Deichmann zu Nordsee zu Zahra, äh, äh, sondern sind individuell im Schiff. Das muss man unterstützen.
0: In Bremen wie in anderen Fußgängerzonen ist aber ja seit, seit vielen Jahren immer die gleiche Diskussion, dass man sagt, erstens, man muss diese, diese Straßenzüge, also jetzt Obernstraße, äh, Sögelstraße, so beleben, dass sie auch äh, außerhalb der Handelszeiten funktionieren. Restaurants, normales Leben damit reinbringen, Wohnen damit reinbringen. Und diese, diese Vorgabe wird im Prinzip seit... 30 Jahren mindestens gemacht. Vor, vor Aber man, man sieht, dass das, dass das, das wird nicht greifbar. Das, man arbeitet sich da permanent dran ab. Warum kann, warum kann der Staat da so wenig lenken?
1: Jetzt gar kein Stadtentwickler im Detail, aber was ich ja mitkriege ist, ähm, im Unterschied zur Verkehrspolitik, wo dem Staat die Straßen gehören, sage ich mal, und der sagen kann, hier möchte ich das oder jenes, ist natürlich in der Innenstadt erstmal die Frage, wem gehören dort die Grundstücke und die Flächen. Und da glaube ich, sind natürlich solche Umbrüche, ähm, vielleicht auch jetzt in Corona, aber auch schon vorher, wo man gemerkt hat, Handel funktioniert nicht mehr so ganz gut, sind natürlich auch Chancen, diesen Nutzungsmix von Wohnen, Gastronomie reinzubringen. Die Diskussion in der Stadt ist ja jetzt auch, mehr Wissenschaft in die Stadt zu bringen, auch in der Annahme, dass dann... Ähm, studierende kommen, die dann auch da mittags sich irgendwie was zu essen kaufen und vielleicht auch abends durch Veranstaltungen da mehr Bewegung reinkommen. Ich glaube, das sind die richtigen und guten Ansätze, weil ich glaube, dass der online sich nicht so verdrängen lassen wird. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Bodenruf dann äh, vor den Toren der Stadt die größte Konkurrenz ist oder auch nicht wirklich der Onlinehandel die größere Konkurrenz ist.
0: Wenn sich solche Pläne umsetzen lassen, wenn mehr Menschen in der Stadt wohnen und da auch arbeiten und da auch kaufen, das ist ja original grün, ne?
1: Kaufen jetzt? oder? Nee. nee.
0: Bei einigen ganz gewiss. Ähm, nein, wohnen, arbeiten und handeln an einem Ort. Ja, das,
1: das, das, ist, das ist auch das, was ähm, hier in der Sparte Stadtentwicklung und Wohnungsbau für die Innenstadt vorsehen. Also das ist schon ein Nutzungsmix. Und natürlich gab es ja auch schon in den 80er und 90er Jahren immer die Vorstellung, dass Wohnen und Arbeiten eng zusammen sein muss. Und in der Tat ist es ja ein bisschen komisch, dass man aufs Land zieht und dann mit dem Auto reinzupendeln, das finde ich jetzt nicht die beste Idee. Ich habe nichts dagegen, auf dem Land zu wohnen, aber äh, da muss man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht mal mit dem Bus oder Bahn fahren muss. Da ist sicherlich auch ein Entwicklungsbedarf. Aber besser ist, man wohnt, ähm, finde ich, in Bremen. Ich habe mich bewusst entschieden, ähm, so meinen Wohnort zu wählen, dass ich mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren kann. Kann man die Straßenbahn nehmen, aber ich mache das wirklich Spaß.
0: Wenn ich jetzt noch wieder ein anderes Thema es gibt eine aktuelle Studie zu den Ängsten der Deutschen und die ist gerade ein paar Tage alt. Und die sagt, im Kern haben die Deutschen Angst vor Finanzproblemen infolge ähm, der, der Corona-Krise. Gleichzeitig haben wir ja jetzt wieder ähm, einen Schwung von Studien zum Thema Klimawandel, die nochmal wieder ein düstereres Bild der Zukunft zeigen und nochmal wieder zeigen, dass äh, der Klimawandel an, die Auswirkungen des Klimawandels an Fahrt aufnehmen. Ähm, kommt das bei den Leuten nicht an? Denn das müsste ja eigentlich den Grünen helfen. Das müsste ja eigentlich den Grünen in die Hand spielen. Also, oder, oder zeigt es, dass es immer nur dann eine Geige spielt, wenn es uns gut geht?
1: Ja, wir haben ja vorhin so ein bisschen äh, über meine Vergangenheit geredet, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, also ich kenne die Diskussion schon lange und habe da auch keine Antwort drauf warum das Wissen über den Klimawandel und der sich schärfenden Klimawandel nicht immer eins zu eins in Handeln übersetzt wird. Also wir haben zu Beginn der Koalition hier Frau Bülzius von AVI gehabt. Und alle KoalitionsverhandlerInnen haben sich zwei Stunden den Vortrag von Frau Bülzius angehört, die gesagt hat, wenn wir das, die Wissenschaft hier zugrunde legen, dann müssen wir 2030 klimaneutral sein. 2030. Das ist von jetzt an in neun Jahren, als wir die Koalitionsverhandlungen gemacht haben, waren es noch ich mal zehn Jahre alt. und da sind alle, glaube ich, sehr betroffen aus dieser Veranstaltung gegangen. Ich glaube, alle haben irgendwie so den Weg gesucht, der nicht glauben zu müssen, aber es ist eine dekorierte Wissenschaftlerin, die weiß, worüber sie redet und die hat uns sehr deutlich gezeigt, wir sind auf einem Temperaturpfad, der zur also es wird nicht mehr sondern es wird zu einer unbewohnbaren Erde und zwar nicht für die Generation fünfmal nach uns, sondern meine Kinder werden das erleben, die werden ähm, die Frage noch mal ganz anders erleben und meine Enkel, die ich noch gar nicht habe, äh, für die ist es äh, eine extrem dramatische Situation. Dann vereinbart man die autofreie Innenstadt in der Koalitionsverhandlung und zwei Jahre später diskutiert man dann in der Stadtgesellschaft, ähm, ist das eigentlich richtig, dass man einen Kilometer hartweg macht und ja auch mit Koalitionsverhandlungen. Ich, ich bin ja manchmal irritiert, ohne jetzt da so mhm. ausfallen zu wollen, mhm. aber Wer von Natur aus Physiker und kann irgendwie akzeptieren, dass wenn Wissenschaft sagt, das geht hier auf ein Ende zu, wir müssen mhm. was tun, da muss man doch handeln. Und das fängt in der Kommune eben auch dann an, nicht nur in Großen und wir müssen Industrie umbauen und Wasserstoff, klar auch, mhm. Stahlwerk auf jeden Fall, aber es hat auch was damit zu tun, dass wir unsere Mobilität äh, ändern müssen und das heißt weg vom fossilen Auto.
0: Deprimiert Sie das, diese Reaktion, oder sagen Sie da... Nee, ich bin derjenige, ich sitze mit an der Schaltstelle. Irgendwie, ich bin derjenige, der das mitbewegen
1: muss, jetzt erst recht. Also ähm, wenn man äh, das sozusagen wirklich ernst nimmt, und da gibt es natürlich auch mal solche und andere Fragen, aber natürlich sitzt man dann da und stellt sich schon die Frage, was kann ich denn jetzt auch noch persönlich dafür tun? Also ich esse vegetarisch, aber ich bin zum Beispiel noch kein Veganer. Wenn ich das alles ernst nehme, dann müsste ich ja jetzt auch von Milch und Eier zu essen. Es gibt mhm. ja auch viele, die das gut finden, hat doch nichts gegeben. Aber da fragt man sich schon, kann man da persönlich noch mehr machen? Das ist mhm. ja die einzige Frage... Die, 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 die ich mir selber stellen kann, wo ich auch irgendwie verantwortlich bin. Und dann ist es natürlich eher eine Motivation, ähm, für die Sache noch mehr zu kämpfen. Der größere Effekt wäre
0: ja, auch wenn Sie mich davon überzeugen
1: würden, keine Burger mehr zu essen. Ja, ich bin nicht so missionarisch unterwegs. Ähm, also ich, wenn wir jetzt hier zusammen Burger essen, dann würde ich jetzt nicht Gespräche über Tierhaltung <lacht> anfangen. Ach, deshalb
2: verteilen Sie Gummibärchen.
1: Ja, jetzt verstehe ich das, jetzt äh, verstehe genau, das. Kann ich das, wieder Bärchen. machen. <lacht> ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht missionarisch unterwegs ähm, und ich glaube aber, dass man schon, und das, das ist glaube ich auch verloren, wenn man was anderes behaupten würde, wenn man auf den Klimawandel reagiert, dann werden wir viele, auch liebgewohne Verhaltensmuster ändern müssen. Das geht ganz wirklich anders, da wird es für alle bedeutende Verhaltensänderungen geben. Und als Beispiel Martinistraße oder Wald, oder kann man ja kritisieren, kann man ja vielleicht unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber was, was ich nicht gehört habe, ist, was dann die andere Antwort dann ist auf die Verkehrswende. Also wo sagen denn die Leute, die den Wald oder die Martinistraße kritisieren, wie man dem Thema Klimaschutz, Mobilität, Verhalten ändern sonst begegnen kann. Wir verstehen das, dass das jetzt nicht auf Begeisterungsstürme ähm, stößt, wenn man Parkplätze abbaut und Autospuren rausnimmt. Aber wir machen das ja nicht, um die Leute zu ärgern, weil wir Spaß daran haben, sondern weil wir glauben, dass das notwendig ist, wenn man die wissenschaftlichen Grundlagen ernst nimmt.
2: Ich verbinde Sie auch mit der Ja,
1: Abfallwirtschaft, genau.
2: Ja, Abfallwirtschaft. Abfall, eine Anstalt, irgendwie rechts die sagt, Aber gegründet. Ja. Genau. Und jetzt hat die im Visakurier, ich meine, ne, im Visakurier hat ja jetzt im Kommentar, <lacht> am Sonntag hat die Geschäftsführerin von AOR, oder eine der Geschäftsführerin gesagt, das Personalvertretungsgesetz
1: muss geändert werden. Mhm. Wir Sie dazu. Da müssen Sie mal Frau Enzlein einladen und äh, mit ihr über das Personalvertretungsgesetz reden. Das können wir machen, Wir ne? Machen Sie mal. Der Koalitionsvertrag äh, ist da relativ eindeutig. Da steht drin, das Personalvertretungsgesetz ich gucke, ich äh, wird nicht angefasst. Und deswegen, glaube ich, ist eine Diskussion in dieser Legislatur. Äh, er sich an der Stelle und ähm, wir haben das nicht kommentiert und werden das nicht kommentieren. Wir glauben nicht, dass wir das zu diesem Zeitpunkt kommentieren müssen. War das ein Schlau, Ja, er zu gründen, wird ja wieder heim ins Reich zu holen? Es ähm, war ein Auftrag, politischer, den das Ressort durchgeführt hat. Ich, ich glaube, man weiß auch, dass das Ressort damals natürlich auch in Lose, also auch schon geführt, sich niemals selber diesen Auftrag ausgedacht hätte.
2: Ähm, ich
1: finde ähm, kommunale Unternehmen jetzt gar nicht so schlimm. Aber äh, es muss einem eben klar sein, vielleicht ist es ja auch richtig sozialpolitisch, dass natürlich zum Beispiel Tarifverträge im öffentlichen Dienst immer teurer sind als Tarifverträge oder auch teurer sind als Tarifverträge in der Landwirtschaft. Das kritisch, Das hm? so hm? ein bisschen nee, man, muss die, man muss die Nebenwirkungen an der Stelle kennen. Ähm, ich finde ehrlicherweise da, wo der Staat Monopolstruktur oder da, wo es Monopolstrukturen gibt, also ähm, Abfall zum Beispiel. Abfall. Ja, Abfall ist ein bisschen Monopol, aber da, wo es auch zum Beispiel um leitungsgebundene Versorgung geht, also Stromnetze, Fernwärmenetze genau, genau. da, wo es auch einen strategischen Aspekt gibt. Bei Fernwärme ist die große Frage, wie schaffen wir eine erneuerbare Wärmeversorgung? Da spielt das Fernwärmenetz eine Rolle. Das gehört jetzt aber der Frank-Hansestadt Bremen nicht, also können wir das auch nicht wirklich strategisch entwickeln. Da, finde ich, wird es spannend, weil darüber nachzudenken, ob man jetzt als allererstes bei der Abfallwirtschaft das machen muss oder bei Trinkwasser, was auch jetzt nicht so ein strategisches Thema ist oder bei Abwasser. Mache ich mal ein paar Fragezeichen hinter, aber als Staatsrat bin ich auch treuer Beamter der Freihandelsstadt <lacht> Bremen, also wenn da ein politischer Auftrag kommt, no. dann setzen wir den um. Vielleicht
2: ja bei Berlin.
1: Ja, sagen Ja, <lacht>
2: oder in Bremen was anderes. Zum Beispiel Finanzen. Ronny Meyer wurde ja immer genannt als jemand, der sich
1: Carolin Lindert nachfolgt. Ja, Herr Lussi, da zitieren Sie ja eigentlich nur ja. Herrn Tainer. Also der hat das ja mal geschrieben. Nee, nee, alle, alle mögen die anderen auch. Nee, mir hat da keiner so vorgelegt. Ich habe es immer bei Herrn Teiner gelesen und gedacht, das ist interessant. Äh, hat mich nie jemand so richtig gefragt, ob ich irgendwie Bock hätte, Senator zu sein. Ich glaube, das ist Staatsrat und Senator... Senator oder Senatorin zu sein, sind unterschiedliche Jobs. Ja, ja. Und ein Staatsrat ist ja mehr, ich glaube, in, in Weser-Kurier steht dann immer im Maschinenpark oder der Macht oder irgendwie so, oder ja, ja, ja. im Werkzeugraum ja, oder irgendwie so. Also, Chef. Wir, wir machen da das, das Tagesgeschäft, da habe ich ehrlicherweise Bock drauf, das macht ja, Spaß. Ja. Ähm, ich sehe auch, dass sozusagen meine Senatorin Spaß an ihrem Job hat und ich glaube, wir beide würden nicht miteinander tauschen wollen. Und, ähm, Nö, nee, ich bin Staatswarte zu sagen. ist halt ja, ja die Politik. Politik-Ebene. Ja. Ja, ne? ja, man kann ja diskutieren, ob Staatssekretäre oder Staatsräte sind jetzt eigentlich Politiker oder Spitzenbeamte. Ja, genau. Ähm, ja, so. Ich glaube, beides ist richtig und beides ist richtig. Natürlich agieren wir politisch und sind auch die Übersetzung von dem politischen Willen und der Verwaltung. Aber manchmal sind wir auch die Übersetzung von, was kann denn Verwaltung eigentlich leisten in dem politischen Raum. Und da sind wir manchmal dazwischen und dann gibt es auch manchmal Schreiben von beiden Seiten. Also meine Verwaltung. Sagt auch manchmal, ey, nee, das geht so nicht. Da müssen Sie auch mal den Abgeordneten sagen: Hier nicht noch einen Antrag für XY, wir können nicht mehr Personalkapazitätsmäßig. Und manchmal ist es meine Aufgabe der Verwaltung zu sagen: Politik wünsche ich das aber, das ist total wichtig und das müssen wir irgendwie noch unterkriegen. Und dann sortieren wir gemeinsam die Prioritäten. Da sind wir manchmal so zwischen Politik und Verwaltung. Das ist aber bei meinen Kolleginnen im, äh, das
2: ist ja nicht anders, da bin ich auch keine Ausnahme. Nee, nee. Und eigentlich ist ja die, der Senator, ist ja Politiker und Sie sind der Macher. Ja, der, ja. Ja. Also würde ich das jetzt nicht beschreiben, also
1: nicht ja. Macher, aber der ja. Umsetzer.
2: Genau, genau,
0: genau, Wenn wir jetzt so ein bisschen wünsche wünscht, wünscht ihr was machen? Es ist ja klar, dass aufgrund der, der Haushaltslage infolge der Pandemie nicht mehr so ganz große Sprünge äh, zusätzlich drin sind. Die Legislaturperiode ist ungefähr halb um. Was wäre Ihr erster Wunsch, wenn Sie sagen, das möchte ich in den nächsten zwei Jahren, das möchten wir auf alle Fälle noch umgesetzt haben? Jetzt mal abseits von Martini-Straße und Wall, was gerade jetzt heiß diskutiert wird.
1: Ja, also ich glaube, wir haben im letzten Haushalt ziemlich viel Geld bekommen für Radverkehrsprojekte. Und ja. wir stellen jetzt fest, auch Personalmittel, wir stellen jetzt fest, wir finden kaum Radfahrer oder, oder StraßenplanerInnen, die das auch umsetzen können. Weil alle Kommunen auf einmal sagen, ey, Radverkehr müssen wir machen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir trotzdem beim Radverkehr noch einen richtigen Schritt nach vorne kommen, also auch noch weitere Radverkehrsprojekte umsetzen. Und dafür, dafür brauchen wir Sie Planer? Also Planer und Planerinnen, ja.
0: Wie viel hätten Sie gerne?
1: <lacht> Ist ja wünscht ja was, ne? Ich ja. äh, weiß nicht, ob da eine Morgen eine Schlagzeile beim hier rauskommt, aber ich glaube, wenn wir äh, weitere 20 PlanerInnen hätten, das kann 20? Also ich meine, die Verkehrswende ist jetzt ja nicht, dass wir hier nochmal einen Poller wegnehmen also nee, nee, so. Wir sehen, dass andere Städte, wie zum Beispiel Berlin, die gründen eigene Gesellschaften, heißt man da Infra-Velo. Land das Land Berlin. Berlin positionieren das so ein bisschen als Start-up und werden dadurch auch attraktiv. Ähm, wo, ähm, also da müssen wir glaube ich auch versuchen, auch noch, gar nicht jetzt als Bremen, sondern insgesamt auch so als Verwaltung, als Amt, als Stadt auch nochmal attraktiv zu sein für junge StadtplanerInnen, die dann auch in unser so Amt kommen und nicht zum äh, mobilitätsstart oder in unser Ingenieurbüro. Das ist, wir sind nicht so attraktiv als öffentlicher Dienst, das muss man sagen. Wenn Leute sich mit uns beschäftigen und feststellen, das ist dann ja ein lebensarbeitszeitjob und alles ist safe und so, das dann ja, aber so viele junge Leute Denken nicht als allererstes ans Amt für Straßen und Verkehr, wenn wir so moderne Verkehrspolitik machen wollen. Sie? Äh, Verkehrspolitik. sie schon? Ja, ich denke jeden Tag ans Amt für Straßen und Verkehr und habe jeden ja Tag eine E-Mail, äh, die irgendwas mit dem ASV zu tun
2: Da will sie ja jeden hin.
1: Ja ich, ja, ich will, ja. ja. Sie so also, sie ja Im Siebenhochhaus? Also, so, genau, also wir sind im Siebenhochhaus. Äh, da ist die, sind die Bauleute das sind auch das Produkt der Senatorin, Mainz und das von, von Niesen. aber die ganzen Umweltleute sind in der Übersichtsstadt äh, in der Böhmerspitze. Mit dem neuen Ding da. Ja. Genau.
0: Was ja schon mal so ein bisschen sexy ist, das ist ja schon mal ein bisschen dichter am Start-up. Ne?
1: Die Böhmerspitze jetzt. Ja, ja. ja, ja. ja ich habe da äh, auch wenn wir wieder Termine, das ist da e ehrlicherweise auch eine andere Umgebung. Also treffen die andere Menschen als ich jetzt am Jetzt schon
0: dann bedanke ich mich.
1: Danke. Das war jetzt mein letztes Wort. Das war jetzt, es sei denn, Sie möchten jetzt noch
0: ein letztes Wort haben. Nein,
1: ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich danke auch. Vielen
0: Dank. Und dann treffen wir uns nächste Woche wieder hinten links im Kaiser Friedrich oh, ja. oder vorne an der frischen Luft. Vielen
1: Dank. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.